1: Bon, la mairesse de Gatineau est avec nous pour m'offrir des greffons pour m'aider avec... <rire> <rire> quelques cheveux. <rire> J'ai les cheveux
0: très épais. Je vous fais un petit envoi personnalisé si vous voulez, mais c'est pas la bonne place.
1: Combien de greffons? C'est vrai, 5 piastres de greffons quand on va pour des greffes. <rire> France Bellil est avec nous. Madame Bellil, bonjour. Allô, Allô euh, bienvenue, on a travaillé ensemble à TQS, pour ça qu'on euh, se connaît un peu, donc on fera pas semblant, on va quand même se vous voyez, parce que vous êtes rendu mairesse de Gatineau, puis tu sais, ça, oh ça, ça appelle le respect, <rire> qu'est-ce que tu veux faire? Euh, non, mais, mais on, on s'est parlé en septembre dernier, euh, France Bélil, euh, vous avez lancé votre cri du cœur euh, à propos mmh. des problèmes liés à l'itinérance, euh, deux, trois mois plus tard, euh, est-ce que ça va mieux?
0: Euh, en fait, ça a donné quand même des résultats, cette, euh, cette déclaration-là. Ah oui? euh, on vu dans l'a vu dans la mise à jour économique du gouvernement du Québec. Euh, il y a eu des sommes euh, dédiées à l'itinérance, notamment à faire du logement pour soit des gens euh, qu'on sort de l'itinérance ou des gens qu'on veut prévenir de l'itinérance. Alors, il y a eu quand même plusieurs millions qui ont été annoncés par le gouvernement du Québec. Donc ça, je considère que que c'est un gain puis ben franchement vous comme un petit peu gêné de dire ça parce que j'ai pas fait une déclaration pour en, en retirer une quelconque euh euh, gloire, mais pour euh, pour aider les gens. Alors, je pense que ça, ça l'a ça l'a secoué euh, le, le gouvernement du Québec et c'est tant mieux. Euh, il y a aussi quelque chose de très beau, euh, Monsieur Distriaz, qui, qui se passe aussi à Gatineau. Là, on a on a développé différentes euh, différentes choses et depuis une semaine, on a une communauté de gens d'affaires qui se sont réunis, qui ont formé une coalition et qui, pour l'instant, sont rendus à peu près 300 000 euh, qui sont prêts à injecter dans des initiatives euh, euh, temporaires, là, vraiment pour l'hiver, pour être capable de nous donner un coup mmh. de main à venir aider les gens en itinérance, et je les salue pour ça. C'est comme si cette déclaration-là... Euh, elle a, elle a déclenché une forme de prise de conscience, autant à Gatineau qu'au Québec. Ouais. Puis, euh, bien sûr, je me, je me réjouis de
1: ça. Euh, je, je dois dire, France Bélis, si vous aviez fait votre sortie là, pour, puis je, je veux juste revenir sur ce que vous avez dit, juste pour euh, du capital politique, euh, vous n'auriez pas eu l'appui d'autant mères maires et mairesse à travers le Québec. Là. Vous avez exprimé ce que les maires et les mairesse vivent à travers le Québec. Mmh. Donc, c'est pas, c'était pas pour vous, euh, pour faire de vous une star. De la politique municipale. Il y a un réel problème à aborder. J'ai parlé assez, vous ouais. aussi. Vous, on a parlé assez de maires et maires à travers le Québec pour savoir qu'il euh, fallait, fallait que ça bouge. Là, quand vous me parlez de la communauté d'affaires, euh, je voyais, oui. j'ai lu aussi qu'il y avait une référence à Saint-Jérôme où on a, on a fait ouais. l'expérience. Euh, Expliquez-nous, c'est quoi le lien? Ben, en fait, c'est que. Euh, euh,
0: avant même <rire> euh, cette déclaration que j'ai faite en septembre, moi je travaillais dans le dossier de l'itinérance parce que j'étais préoccupée par ça. Euh, J'avais donc parlé à des maires et des mairesses qui ont fait différentes initiatives dans leur ville. Puis le, le maire de Saint-Jérôme m'a appelé. Il y a une initiative super à Saint-Jérôme. Ils ont vécu des problèmes similaires. Et, et il me disait, France, décourage-toi pas parce que j'ai l'impression que j'étais à ta place il y a 18 mois de ça. Mmh. Puis voici tout ce qu'on a accompli. Ça fait qu'il me parlait de sa ville et de ce qu'ils ont fait. Donc, grosso modo, ils ont construit une nouvelle infrastructure. Et la communauté d'affaires là-bas, justement, et c'est ce que je donnais comme exemple et le parallèle que je faisais, la communauté d'affaires s'est vraiment investie dans tous les sens du terme, dans la solution. Euh, le, le réseau de la santé et des services sociaux, Monsieur Carman, Madame Duranseau à l'habitation. Donc, c'est possible de faire quelque chose. L'itinérance, c'est un enjeu de société, c'est aussi un échec collectif euh, qu'on constate à ouais. l'heure actuelle au ouais. Québec. Ouais. Puis, pour s'en sortir. C ça va prendre une gang.
1: Mais Alors le... là,
0: ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui se sentent interpellés et, et, et ça, c'est vraiment formidable.
1: Le maire de Saint-Jérôme, en entrevue, disait que dans, dans, chez les gens là, en, en situation d'itinérance, oui. il y a des gens qui, a, qui ont un métier, euh, qui attendaient oui. une chance là, pour retrouver euh, la, la voie, pour retrouver un travail, pour retrouver un logement. C'est dans ce sens-là que vous pouvez aller aussi, non?
0: Oui, puis le, le, je pense qu'on a parlé la dernière fois, mais l'image qu'on peut avoir assez stéréotypée de, de l'itinérant, qui est un, un gars qui est sur le coin de la rue, qui est en train de quêter puis qui a des problèmes de consommation, euh, c'est plus ça. C'est une crise du du logement qui nous frappe, c'est des problèmes de santé mentale. Et, et ça, sur quoi j'insiste, puis je le disais encore cette semaine, moi je trouve ça... Je ça très beau ce qui se passe en ce moment dans ma ville, d'avoir des gens d'affaires qui lèvent mmh. la main, mmh. d'avoir un conseil municipal qui est pas dans sa juridiction, mais qui a décidé de mettre 5 millions pour donner un coup de pouce, d'avoir des équipes ici à l'urbanisme euh, qui vont pas commencer à faire suer nos organismes sur des permis et qui vont essayer de mettre ça en fast track pour qu'on soit capable de livrer la marchandise le plus rapidement possible. Il y, y a toute une communauté qui est en train de se mobiliser. Mais ce qu'on est en train de faire, ça demeure encore à l'heure actuelle un plaster. Puis les solutions, c'est le logement. Mais les solutions, c'est aussi un réseau de la santé et des services sociaux qui est efficace.
1: Mmh.
0: Et, et ça, c'est essentiel. Ça fait qu'on peut se mettre à construire des logements à vitesse grand V, il n'y a pas quelqu'un qui est dans une tente depuis plusieurs années qui va prendre la marche de se retrouver en logement seul du jour ah ouais. au lendemain. Ils sont condamnés à l'échec. Ouais. Ces gens-là, ils ont déjà vécu assez d'échecs. Et, et ça, cette discussion-là, je l'ai beaucoup avec les gens de notre réseau de la santé. Et euh, un, un petit aparté sur Monsieur Carman, la semaine dernière, j'étais à, à Québec. Et euh, j'ai demandé de rencontrer M. Carman pour lui parler justement de notre initiative des, des gens d'affaires. Et puis, on est en train de voir, là, on a appris qu'il y avait dans le quadrilatère La Terre où on a notre campement, un bâtiment vide qui doit être démoli. Euh, au cours des prochains mois, puis on est en train de voir si on peut prendre ce bâtiment et offrir des services aux personnes itinérantes. Et je suis allé demander de l'aide de Monsieur Carman, qui m'a accueilli avec un grand sourire et bon. qui me dit, je veux, vous remercie de, de vous investir dans la cause. Alors, je pense qu'on a mis euh, une lumière puis que les choses changent, mais Bien. ça change, ça, ça changera jamais assez vite par ah rapport aux
1: besoins. Euh, Est-ce qu'il y a des chantiers euh, qui, ont, qui ont été lancés à, à la suite des, investi des investissements annoncés par le gouvernement?
0: Euh, vous voulez dire à Gatineau, des ouais, projets concrets? Oui. Oui. Ben, en fait, le conseil municipal euh, a, a voté, il y a quelques mois, 5 millions de dollars pour qu'on fasse un... Ce qu'on appelle une halte chaleur, là, ça va devenir un centre de proximité permanent. Euh, comme je vous disais, les villes, je ne crois pas que c'est aux villes de faire ça, mais devant l'ampleur de la situation, on a choisi de se commettre. Euh, dans les besoins euh, sur le terrain, c'est des endroits, un peu un centre de proximité où la personne itinérante, elle peut rentrer, elle peut aller se réchauffer, elle peut aller manger. Elle peut faire un petit lavage. Ouais. Elle a un casier avec ses affaires. On sous-estime ça vraiment beaucoup, mais une des demandes des personnes dans la rue, c'est d'avoir un casier barré pour protéger leurs affaires.
1: Ouais. J'ai mangé,
0: euh, avez... mangé avec deux travailleuses de rue qui ouais. me disaient, Madame Béliel, une personne itinérante, c'est comme une tortue. Ce qu'on lui demande, c'est toute sa vie elle porte son dos ouais. dans ses sacs, dans le carrosse qu'a a pris à l'épicerie.
1: Ouais.
0: C'est dur vivre dans la rue. Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire comme leur donner un casier pour protéger leurs choses parce que les, les, les choses minimes qu'ils possèdent, sont
1: importantes sont précieuses euh ouais, c'est une bonne idée, mais est-ce que vous avez parce que j'ai parlé à d'autres il euh, y a il y a des parents ici là à Saint-Henri mm -hmm. qui sont pas contents d'un nouveau refuge qui va ouvrir en 2024, c'est l'au-bas de la rue d'une cour d'école primaire. Est-ce que vous vous faites mm -hmm. attention à ça euh, Là où on, on peut ouvrir n'importe où, mais il y a quand même des voisins, il y a quand même un quartier puis faut quand même respecter ça.
0: Ben, je, je vous dirais, l'exemple de Gatineau est aussi un, un super exemple parce que là où on a notre campement, quasiment à côté, on a une de nos plus grosses polyvalentes. Euh, alors, on a des jeunes qui sont à côté. Il y a, Ça devient un, un enjeu et un défi de cohabitation. Mm -hmm. Bien sûr qu'il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations des parents, des préoccupations des élèves, puis je, je les comprends très bien. Euh, alors on, on essaie de gérer ça du mieux possible. Tu sais, je vous cacherai pas qu'on a, on, on a des patrouilleurs, on a des organismes communautaires avec qui on est toujours en lien, euh, mais ce n'est pas l'idéal. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les pousse ailleurs dans la ville, ce sera idéal nulle part. Alors, je pense que la question de la sécurité, de la vigilance, il euh, y a aussi un stigmate là, qui est très important, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es un, une personne itinérante que, que tu es violent puis que tu vas agresser quelqu'un.
1: Alors, mais, il y a mais, aussi mais on comme, veut
0: pas, on veut, une certaine sensibilisation à faire.
1: Mais on veut pas tomber dans l'angélisme. Il y a des, des itinérants qui posent problème, qui sont agressifs, qui Bien sont ça. violents, qui sont euh, désagréables. Qui sont, on, on peut pas tout peindre la même couleur. Il euh, faut, faut en tenir compte. Là. Quand tu as des parents qui disent, au bas de la rue, il y a des enfants dans une cour d'école, puis là, on va barrer à la cour d'école. Là, c'est les droits de, de qui qui commencent et ceux de qui qui finissent.
0: Oui, c'est ben c'est très difficile. Puis j'ai pas cette euh, j'ai pas cette réponse là parce que justement les, oh ben, les personnes itinérantes. Pis, oh, les, oui c'est ça, j'ai <rire> pas toutes les réponses. Les les personnes itinérantes, elles ont euh, elles ont aussi des droits. Euh, Puis il y a des enjeux de sécurité, vous le dites, qui sont vraiment importants. Dans les dernières semaines à Gatineau, il y a plein de tentes qui ont brûlé parce que les gens se chauffent comme ils peuvent. Alors, la question de la sécurité, autant ah, pour oui. les personnes dans le campement que dans l'environnement, est vraiment
1: mmh. cruciale. OK. Deux, trois affaires avant qu'on se quitte. Là, vous avez mmh. parlé de... Euh, vous avez pas réussi, vous, en Outaouais, je vous cite, là, France bellil euh, réussi à mettre de côté les chicanes de compétences provinciales, municipales, divergences <rire> entre le public et le communautaire. Euh, là, êtes-vous en train de me dire que ces chicanes-là sont en train de se régler?
0: Euh... Ben on y travaille. <rire>
1: Donc non, c'est pas réglé. Euh,
0: on y travaille. Euh, je pense, je pense que je sens que tout le monde met de l'eau dans son vin en fait. Euh, je Même sens, vous? Euh, vous savez, les, les organismes communautaires euh, font souvent référence à la ville et au gouvernement du Québec comme l'État. Nous sommes l'État. Et euh, l'État, c'est pas gentil, l'État. <rire> Alors, je pense qu'il y a un bout de chemin où on doit les rassurer que ouais. l'État est composé d'humains qui vivent dans une communauté. Euh, Puis ça, on a un bout de chemin euh, à faire. Euh, mais il faut aussi que l'État Réalise que cette communauté existe, qu'elle a des préoccupations, puis une expertise, puis qu'elle ne peut pas arriver en Big Brother parce que c'est l'État. Ouais, Alors, ouais. nous aussi, on doit faire preuve d'humilité.
1: OK. Euh, j'ai vu, est-ce que c'est, vous êtes les seuls, j'ai vu, vous avez une carte de la criminalité à Gatineau. Mm -hmm. je, je suis allé voir ça, là, puis si on habite, on a une, une adresse, on veut savoir ce qui se passe dans notre quartier, on, ouais. on clique là-dessus, puis on voit s'il y a eu des vols qualifiés, s'il y a eu des agressions, s'il y a est-ce que vous êtes les seuls au Québec à avoir ce genre de carte-là? Parce que pour un citoyen, je trouve ça assez brillant.
0: Euh, je ne sais pas, Monsieur Dutrisac, si on est les seuls à avoir ça, mais effectivement, on a cette, euh, cet outil-là qui permet aux citoyens de savoir assez précisément qu'est-ce qui se passe dans son quartier. Je vous dirais, on a même quelque chose d'autre qui a été développé par notre, notre université qui s'appelle le portrait des communautés où on est capable, quartier par quartier, de savoir le couvert forestier, le taux de pauvreté, euh, le profil socio-démographique par quartier. C'est un outil avec des données qui nous euh, guident aussi dans, dans nos choix politiques, soit qu'on fait des investissements en environnement sur la plantation d'arbres, par exemple. » où est-ce qu'on devrait installer des services ou un déploiement policier ou communautaire.
1: Ouais. Votre gang en informatique devrait s'occuper de la SAC en passant. Je pense que ce serait plus compétent ce <rire> qu'on a là. Okay. Ah, ah, puis, euh, le, dernière affaire, euh, France Bellil, le budget de Gatineau, oui. c'est quoi cette semaine, la semaine prochaine? 800 millions. Et là, j'entends oui. que vos adversaires politiques vous trouvent pas très négociable. Ils vous reprochent ça. Est-ce est que c'est est -ce est vrai? <rire>
0: Moi, ça me Reste, tout est toujours de ma faute. Ça fait deux ans que, que je vis ça, j'ai appris ça. Euh, le, le budget sera voté euh, mardi le 5, euh, mais la ville de Gatineau est une des seules villes au Québec qui fait une étude budgétaire en public durant une semaine. Alors, notre administration nous présente les données financières. Les élus débattent des choix financiers, proposent des amendements pour améliorer le budget. Mm -hmm. Alors, on a fait tout ça fin octobre, début novembre. Et là, j'ai des adversaires qui voudrait rentrer d'autres demandes, comme on sort un lapin de son chapeau. Et euh, j'ai dit que cette ville avait pris une décision il y a plusieurs années de faire un processus transparent pour que les citoyens puissent entendre mmh. les élus poser des questions et débattre. Ce temps-là a été annoncé, il est passé. Alors moi, je ne ferai pas de la négociation bureau par bureau en Katimini, alors que les citoyens étaient invités à nous entendre durant une
1: semaine. OK, c'est public là, vous savez qui est allé à Vienne sur le bras des contribuables, qui s'est payé des soupers aux huîtres. Vous savez, là, vous savez tout ça là. Est-ce que vous avez des snowro dans votre gang là, qui, qui sont payés, qui <rire> euh, ont mis ben, des, ben, des
0: non jusqu'à date, euh, j'ai l'air avoir euh, des élus euh, qui sont euh, très responsables. Là, on n'a pas eu de, hmm. de dépenses à euh, outrance. J'entends même que j'ai des demandes. D'accès à l'information qui font jamais les nouvelles. Fait que, faut croire que je suis pas trop dépensé.
1: Ça, ça c'est pas une bonne nouvelle pour nous autres, d'essayer de vous poigner <rire> sur quelque chose. France Bellil, mairesse de Gatineau, là, c'est quoi la suite des choses, là, face à l'itinérance? Parce qu'on en a, on a arrêté d'en parler, là, tout à coup.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ben, on a, euh, avec notre partenaire en santé, on a ouvert une halte chaleur dans oui. le secteur Hall, une autre halte chaleur dans le secteur Gatineau. Euh, le réseau de la santé a aussi loué 40 chambres dans un hôtel. Donc, les gens qui sont dans le campement sont invités à aller euh, dans ces chambres pour ne pas passer la nuit dehors. Sur les 40 chambres, à l'heure actuelle, il y a 32 personnes okay. euh, qui ont choisi de quitter le campement. Et euh, on est en train de travailler avec euh, nos gens d'affaires pour voir ce bâtiment dont je vous parlais qui sera démoli. Est-ce qu'on pourrait peut-être le convertir en bloc sanitaire avec des casiers sécuritaires qui viendraient répondre à un besoin? Mais là, plus.
1: vous ne vous parlez plus entre maire et mairesse hein, ou, euh, ou vous le faites encore? Oui,
0: oui, absolument. Parce ouais. qu'il y avait un comité sur l'itinérance qui était piloté par euh, euh, par Monsieur Marchand. Euh, alors, on continue ces discussions-là. Puis dans le contexte du pacte fiscal avec le gouvernement, du Québec. Euh, le gouvernement veut aussi créer euh, un comité de travail pour poursuivre la discussion puis essayer de voir quest ce qui tombe dans les cracks et comment on est capable de clarifier ça dans les relations Québec-municipalité. Okay. Alors moi, je pense qu'on fait on fait un bout de chemin puis on continue d'avancer.
1: Parfait. France Bélil, de Gatineau, merci. Bonne chance.
0: Ça me fait plaisir. Bonne journée. Salut. Merci.